Salut tout le monde, podcast un petit peu spécial aujourd'hui, c'est Noël avant l'heure. La Ligue 1 est de retour sur Eleven Sport, le championnat français qui n'était plus diffusé chez nous depuis 2018. On va le préfacer, les rencontres évidemment du week-end, on va faire le point sur ce magnifique championnat et puis on aura des, des invités pour en parler. Bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Ligue 1. Après la Bundesliga, après la Liga, après la Serie A, le retour de la Liga, on est vraiment très heureux, ce sera à suivre chez nous jusqu'en 2024. On va vous expliquer comment. Pas de panique, certains s'affolent un petit peu de ne pas voir l'offre arriver en, en télé. Ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de tout vous expliquer et de vous présenter nos invités. À ma droite, un Français, oui, qui joue dans le championnat belge, oui, qui s'appelle Thomas Didion. Salut Thomas Bonjour. Tout va bien Ouais, super. Bon, la Ligue 1 de retour sur Eleven, c'est une bonne nouvelle ça C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a du foot. Le club de cœur, c'est lequel Le club formateur, c'est la maison, c'est FC Metz. Le Metz, là où vous avez joué 40 matchs en Ligue 1 avec Metz euh, Ouais Bon souvenir Contrasté, mais club de cœur, donc euh, le souvenir reste positif quand même à la fin. Allez, on en reparlera dans quelques instants. À ma gauche, Gilles Lejeune, qui aura la chance de commenter la rencontre du Paris Saint-Germain ce week-end. Salut Gilles Bonjour Jérémy Tout va bien Extrêmement bien, très heureux de retrouver ce, ce championnat euh, qu'on a commenté au tout début de la chaîne. C'est sa place, c'est sur la meilleure chaîne de Belgique, non bah Absolument, <rire> et l'une des affiches du week-end avec commentaire, ce sera Paris Saint-Germain-Nantes. Vous aurez l'occasion de retrouver Gilles Lejeune, on vous en parlera bien sûr dans ce podcast. Et puis, à distance, ils sont deux, notre Swan Borsellino National. Salut Swan Ouais, National, tu t'appropries un peu du coup, mais salut <rire> Bon écoutez, c'est un beau petit cadeau qu'on t'a fait là, non bah, c'est moi qui j'ai payé en fait Jérémy on te remercie en tout cas d'avoir rapatrié les droits de la Ligue 1 chez nous et puis vous l'avez peut-être déjà entreaperçu si vous nous suivez en télé il nous fait l'honneur je pèse mes mots vraiment d'être avec nous dans ce podcast il joue du côté de l'AS Monaco il est international belge U21 très heureux d'avoir avec nous Elliot Matazo salut Elliot Salut à tous, salut. Bon, comment ça va du côté de, de l'ASM On sait que tu étais un petit peu blessé. On a envie d'avoir les, les dernières nouvelles. Bah écoutez, ça va très bien. Bon, voilà, ce n'est pas évident d'être à l'arrêt. Mais bonne nouvelle, voilà, je suis sur le chemin du retour. Donc, euh, d'ici très peu de temps, je serai de retour sur les terrains et de retour sur les télés en Belgique. Ah ouais, mais ça, c'était une bonne nouvelle pour la famille aussi, non Voilà, une très, bonne, une très bonne nouvelle pour la famille et pour mes proches. Bon, il y a déjà un match demain, Elliot, pour vous, pour l'ASM. Vous allez recevoir le, le LOSC, le champion de France. Ça va être trop court pour toi, pour que tu puisses jouer Malheureusement, ce sera, ce sera un petit peu trop court. On, on est plutôt sur une reprise euh, sur la semaine euh, qui suivra. Ouais. Bon, on va justement parler un petit peu avec toi, notamment du, du championnat français, à, à, avec Swan, qui d'autre aussi que Swan Borsellino, pour nous parler de ce championnat dans, dans l'Hexagone. On, on y va d'ailleurs euh, tout de suite. Euh, bon, le Paris Saint-Germain, on va lancer évidemment, on va se lancer dans, dans ce podcast. Le Paris Saint-Germain est-il déjà champion Je vais me tourner vers, vers Swan. Est-ce qu'il faut plutôt regarder, Swan, les deuxièmes, troisième, quatrième places alors, si vous voulez voir du beau foot, il faut plutôt regarder les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places, parce que pour, euh, je parle devant le contrôle d'Eliott, hein, qui, qui justifiera certainement mieux mes propos, mais euh, Paris est un, un leader comptable sans aucun souci. Euh, je pense que, par exemple, ils ont fait un match contre l'adversaire d'Eliott vendredi, le LOSC, il y, a, il y a deux, trois semaines de ça, où ils ont euh, 
qui se sont très bien sortis, notamment grâce au talent individuel de Di Maria et Neymar qui ont fait une deuxième mi-temps d'exception. Mais d'un point de vue football pur, il y a des équipes comme Lens, comme Marseille, comme Lille sur les gros matchs, comme Monaco sur certains gros matchs depuis le début de la saison qui produisent selon moi mieux que le PSG. Mais d'un point de vue comptable, le PSG est leader incontestable et incontesté de la Ligue 1. Mais je trouve qu'il y a des équipes depuis le début de la saison qui, qui proposent mieux. C'est-à-dire que si j'avais un, un conseil à tous mes amis belges, peut-être que les premiers matchs, je ne dirais pas d'aller vous ruer sur le match du PSG, à part évidemment pour voir toutes les stars, pour voir Messi et pour écouter Gilles aussi, évidemment. <rire> mais euh, mais j'ai pris plus de plaisir devant le lance de Francaise, par exemple, euh, devant l'OM de Sampaoli ou euh, même parfois devant Monaco et le LOSC que, que le PSG depuis le début de la saison. Mais encore une fois... Le PSG caracole en tête de la Ligue 1, mais il y a plus de suspense que le classement n'en laisse deviner, selon moi. Elliot, un petit mot sur les adversaires que vous avez déjà pu affronter. Quelle est l'équipe qui vous impressionne le plus, peut-être hors Paris, du coup mais Hors Paris, pour moi, l'équipe que, que j'ai affrontée, auquel franchement, ça, ça a été très dur, pour moi, c'est le Lance. Lance à domicile et même là-bas à l'extérieur. C'est-à-dire que Lance est une très bonne équipe, avec un collectif très complet qui non pas les joueurs les, les, les plus redoutables, mais qui ont un collectif vraiment très, très bien huilé. On peut le voir cette saison, qui font un, un, un très gros début de saison. Franchement, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de cœur dans leur jeu. Et moi, franchement, c'est une des, une des équipes qui m'a vachement surpris. Ouais. Lance pour Elliot Matazo, que l'on apprendra encore à connaître un peu plus hein, dans les prochaines minutes de ce podcast, avant qu'il ne doit filer pour, pour les soins. Mais on le tient le maximum possible. Gilles, sur ce début de, de championnat, alors évidemment, on l'a dit, il y, a le, il y a le PSG qui a 10 points d'avance pour l'instant, même si on sait leur objectif, ben, c'est gagner la Ligue 1 chaque année avec ce qu'ils ont comme effectif. Mais il y a la Ligue des champions aussi. Par contre, derrière, mais c'est vrai, on peut rejoindre Swan et Elliot, c'est quand même excitant hein, ce qui se passe. Exactement, et, et je rejoins Elliot et Swan pour parler de cette équipe de, de Lens, qui est une véritable belle surprise de ce début de, de, de saison, avec euh, euh, des victoires contre Monaco, contre, contre le LOSC, contre Marseille euh, au, au Vélodrome. Euh, C'est euh, tout simplement le travail de Franck Hayes qui là, euh, est, 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 arrive à maturité, j'ai tendance à dire, avec euh, des individualités intéressantes comme... Calimuendo, formé au Paris Saint-Germain, qui a réalisé de très belles saisons, de très beaux buts depuis l'entame de la compétition. On peut pointer du doigt aussi Jonathan Klaus, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui a des individualités. Il y a aussi une équipe, une équipe comme Lens qui présente de, belles, de, belles, de, de, de beaux joyaux en son sein. Et puis un soutien populaire incroyable. Ça fait partie des plus belles atmosphères de France. Et ça, en télévision, on le ressent aussi. Et puis il y a l'excitation Messi hein, du côté de, de Paris. Évidemment, ça vous excite Messi euh, en Ligue 1 Thomas Moi, personnellement, non, mais je peux comprendre que c'est euh, quand même un phénomène quoi, et qu'il faut l'accepter à sa juste mesure. Donc, euh, c'est normal que ça suscite autant d'engouement et d'excitation. Et, euh, et c'est euh, une bonne nouvelle pour le football français, si tant est qu'il en avait déjà besoin avant. Quoi. Bon, le Paris Saint-Germain, pour refermer un petit peu ce, ce chapitre-là. Euh, euh, Elliot, je me tourne vers toi. Au niveau du jeu proposé, euh, Paris, avec les stars qui viennent dans cette équipe-là, ils peuvent quand même faire mieux, non Ouais, voilà, je je sais, je sais pas trop. Moi. <rire> au, 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 au vu de, de, de tous les noms qu'il qui a dans cette équipe, forcément, il y a, il y a de grosses attentes autour du, du Paris Saint-Germain. Mais bon, ils sont premiers du classement. Et il faut dire aussi que voilà, ils se reposent souvent sur, sur leur qualité individuelle. Mais je pense déjà que, que c'est déjà pas mal et qu'ils posent pas mal de, de problèmes à, à de nombreuses équipes qu'ils qu ont affrontées en, en ce début de saison. Et je pense que parfois, voilà, les, les attentes sont un, peu, un petit peu trop, trop trop élevé autour de, autour de cette équipe. 
Elliot, on sait que tu analyses beaucoup les joueurs, notamment, qui évoluent à ta position, mais pas seulement. Quel est le joueur auquel tu t'identifies le plus dans cet effectif de Paris S'il y en a un. Euh, oui, il, il y en a pas mal. Leandro Paredes, Marco Verratti, euh, Danilo Pereira, Ander Herrera. C'est à peu près tous les, tous les milieux de terrain qui, qui évoluent à mon, à mon poste. Et franchement, j'identifie. Ils ont pas mal de, de bons milieux de terrain. Oui, mais ils se disent peut-être aussi qu'il y a un bon petit milieu de terrain du côté de l'AS Monaco. Et il est belge, celui-là, c'est Eliott Matazo-Gilles. Pour refermer ce, ce chapitre parisien, donc Léo Messi, on en a beaucoup parlé au début de la saison, beaucoup moins sur les pelouses de Ligue 1. Il faut savoir que depuis l'entame du championnat, il a moins disputé de minutes en Ligue 1 qu'avec la sélection argentine. C'est un peu le paradoxe. Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui parlent de ce transfert pour jouer à la carte et pour surtout euh, se préparer à la Coupe du Monde avec l'Argentine et tenter de gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est un peu décevant aussi pour les supporters parisiens, dans réalité, le voir peu jouer en championnat. Mais on remercie Lionel Messi. Pourquoi <rire> Mais Parce qu'il a attendu qu'il ait sport et les droits pour inscrire son premier but en championnat. C'est quand même pas bien fait, la vie. Merci Lionel. Il sera peut-être déjà efficace ce week-end s'il euh, joue match à 17h contre Nantes. Elliot on ne parle plus du Paris Saint-Germain, on va parler un petit peu de toi avant que tu doives filer du côté des, des soins. On te remercie encore pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton, ton parcours, justement Comment tu es arrivé jusqu'à l'AS Monaco Parce que ton aventure, elle a quand même commencé en Belgique. Oui, mon aventure, comme, comme tu l'as précisé, là, a commencé du côté d'Anderlecht. J'ai évolué de, de U8 jusqu'à jusqu mes U16, U17, et puis ensuite... Voilà, euh, l'AS Monaco m'a contacté, c'est vers mes 16 ans que j'ai signé ici à l'AS Monaco. Bon, euh, sur le terrain, j'ai cru entendre qu'à certains moments, alors tu parles français, euh, tu parles néerlandais aussi, et parfois tu parles néerlandais sur le terrain en Ligue 1. Alors on se demandait un petit peu comment ça se passe. Non, c'est par rapport à quelques situations de match où voilà, j'ai quelques, quelques expressions néerlandais qui, qui ressortent, c'est mon côté un petit peu, un petit peu bruxellois qui, qui, qui ressort. Et ouais, parfois, je, je lâche quelques petits mots euh, en néerlandais. Comme quoi, par exemple Comme euh, « comme boys euh, », tout ce genre de mots-là. Tout ce genre de mots d'encouragement, de mot comme « boys »,« comment parler les gars euh, »,« sneller ah, ». Bah, perfect tweet à l'œil. Hein, notre euh, Elliot euh, national, justement, on va parler un petit peu de, de l'équipe nationale avec toi. Petite parenthèse, puisqu'on profite, vous l'avez compris, de ta présence. Les Diables et on voit que pour l'instant, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en train d'arriver en, en équipe nationale. Et les feux des projecteurs sont un petit peu sur toi maintenant, ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment tu vis tout ça Oui, je pense que c'est un petit peu normal, étant donné que j'enchaîne en, les matchs. Que voilà, il, on est en train de... Voilà, le, le coach parle souvent d'un renouveau dans, dans cette équipe nationale. Donc euh, franchement, je le, je le vis bien. De, pour moi, ça reste un rêve. Et en même temps, voilà, euh, ça commence à devenir un petit peu plus euh, un objectif. En tout cas, euh, je me focalise pas du tout sur ça. Je, si ça vient, ça vient. Et en tout cas, je sais que ça passera par de bonnes performances en club. Donc, euh, franchement, aucune pression. Et franchement, pour moi, ça, ça fait plaisir que voilà, je sois sur le feu des projecteurs. C'est toujours un plus. Allez, vous le savez, Eleven Sport, c'est une équipe. Du coup, chacun va poser une petite question. La question qu'il a envie de poser à Elliot Matazo, on en profite. Swan, on commence avec toi. Je sais qu'à mon avis, tu n'as pas qu'une seule question, mais je vais te demander d'en poser une à notre Elliot Matazo national. C'est parti. Bon, on, va, on va penser un peu au match de, de vendredi et focus peut-être sur l'AS Monaco pour que les Belges puissent découvrir un peu plus les coéquipiers d'Eliott. Est-ce que tu peux toucher deux mots 
à, à tes compatriotes, peut-être sur euh, tes partenaires du milieu de terrain. Tu es bien entouré, les Français les connaissent bien, mais notamment euh, Aurélien Chouameni et, et Fofana, c'est une très belle paire de, de milieux de terrain. Est-ce que tu peux euh, un peu parler d'eux ah, Ce sont deux de, de très grands joueurs, deux joueurs de, de, de grande qualité, avec notamment un Aurélien Chouameni qui est maintenant, euh, au bout de cette saison, devenu international français. Un, un très, très bon joueur qui, je pense, qui, qui est en explosion cette saison, qui avait déjà confirmé par, par le passé la saison dernière avec, avec Yusuf Ofana. Deux, deux très bons joueurs. Yusuf Ofana qui est un, un jeune joueur déjà très expérimenté, qui a plus de, de 100 matchs également. Donc, c'est vraiment deux bons joueurs auxquels je m'identifie beaucoup et auxquels j'écoute beaucoup et je regarde beaucoup comment ils font pour pouvoir, pour pouvoir progresser. Puis il y a un tolier, euh, un, un certain monsieur Fabregas en plus pour superviser tout ça, pour apprendre également, pas mal aussi. Hein. Également un monsieur, un monsieur Fabregas, comme, comme tu l'as dit, avec une, avec une grande carrière et une, franchement un, un parcours très inspirant pour moi que, que j'écoute aussi beaucoup et que je, je suis beaucoup. Hein. Il a l'air d'être beaucoup dans le partage, Fabregas, je me trompe. Et il a l'air de bien aimer transmettre en tout cas, on dirait. Oui, bien sûr, bien sûr. Il nous transmet beaucoup, beaucoup de, beaucoup de son vécu, beaucoup de, de ce. De, de, de ces petites erreurs et de, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire franchement c'est c'est un plus pour nous mais étant donné qu'on a une très jeune équipe d'avoir des joueurs euh, comme Seg dans l'équipe c'est c'est vraiment euh, très enrichissant justement Elliot cette jeunesse dont dont, dont tu parlais à l'instant est-ce que selon toi c'est la plus grande de vos qualités ou, ou à contrario votre tournoi d'Achille moi je pense que c'est ça fait de nous une, une force on va dire parce qu'on est très homogène on s'entend tous très bien et je pense que voilà, on a un groupe très très jeune, ce qui fait qu'il y, y a une très bonne atmosphère dans, dans le vestiaire, mais on a aussi des joueurs un peu plus un peu plus expérimentés. Donc, c'est à dire que voilà, je pense qu'il y a un bon mix, et c'est je pense que c'est surtout ça qui fait qui fait notre force. On a pu le voir notamment la saison dernière, où je pense que voilà, ça se ressentait qu'on qu tirait tous du même sens. Elliot, tu as un point commun avec Thomas Didion. Tu sais lequel ou pas? Ouais, je sais lequel. On a tous les deux joueurs Anderlecht. Exactement, la lucidité d'Eliott, même en dehors du terrain. Du coup, Thomas a aussi euh, une question. Thomas euh, ouais, Moi, je n'ai pas de questions à te poser. Euh, Comment parce ça Parce que tu as l'air déjà d'avoir <rire> beaucoup de réponses. Donc, euh, <rire> euh, non, moi, je te souhaite simplement déjà de bien te rétablir, euh, de continuer à écouter tes coéquipiers parce que euh, c'est une chance énorme que tu as de pouvoir euh, grandir euh, aux côtés de joueurs comme ça. Et c'est ce genre d'expérience qui va continuer à te faire grandir. Et puis, euh, j'espère pouvoir euh, te voir euh, en équipe nationale un jour si tu continues à performer comme ça. Et puis, euh, plus haut avec Monaco, je l'espère, et peut-être même encore plus haut toi individuellement. Quoi. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir, là, le petit message de Thomas Didion à Elliot Matazo. Mais c'est vrai, ouais, absolument. Ouais. Mais vous savez nous surprendre aussi, Thomas, et c'est pour ça que vous êtes là. Ouais, ouais. <rire> On vous remercie pour cela. Elliot, avant de, de vous laisser partir, euh, la rencontre euh, face à Lille ce sera vendredi, euh, avec notamment Swan Borsellino, qui sera euh, au commentaire avec euh, Anthony Coppi. Euh, la famille pourra suivre ça de, voilà, de belle manière. Mais ce match-là, il est important pour vous, parce qu'en championnat, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le ventre mou. Ce n'est pas vraiment le début de saison euh, attendu. C'est ça, bien sûr. Ça va être un match qui, qui est très important pour nous. Ce sera une affiche, parce qu'il y aura euh, Lille, le champion, le champion en titre, en, en face de nous. Et je pense que c'est un match important qui nous permettra par une victoire peut-être de, de nous relancer, de nous remettre sur, sur, sur les bons rails. Et c'est sûr que voilà, nous sommes à une place qui normalement ne nous correspond pas, mais je pense qu'on a la qualité pour, pour pouvoir inverser la tendance. La Ligue 1, 
la qualité de ce championnat. Il y a quand même quelques Belges, on l'évoquera nous dans, dans quelques instants, qui, bah, qui posent leurs valises euh, là-bas. Alors certes, ce n'est pas la Bundesliga, ce n'est pas la Liga, ce n'est pas la, la Serie A, mais comment tu, toi, en tant que joueur, tu qualifierais cette, euh, cette compétition française mais Je pense que la Ligue 1, c'est un championnat qui, qui est également en, en pleine évolution avec euh, de, de bonnes équipes, de, de très bons joueurs, de jeunes joueurs prometteurs. Et c'est un championnat, franchement, avec des équipes qui sont voilà, assez costauds physiquement et notamment tactiquement aussi. Et franchement, c'est un championnat qui, qui est très intéressant à suivre. Comme vous l'avez dit, je pense que les équipes sont, à part le PSG qui est déjà loin devant, les équipes sont euh, voilà, un petit peu à niveau égal. Donc, c'est un championnat qui est, qui est très disputé avec des matchs très intéressants tous les week-ends où tout le monde peut battre tout le monde. Donc, c'est un championnat, franchement, très, très, très passionnant à suivre. Eh bien, on pourra le suivre pour 15 euros par mois sur Eleven Sport, uniquement via l'application ou via le site Internet. Mais avec 15 euros par mois, vous n'avez pas que la Ligue 1. Vous avez tous les championnats internationaux. Vous avez la NBA, vous avez la Jupiler Pro League. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour 15 euros par mois, franchement. Voilà, ça, c'était le bon plan de la journée. Et le deuxième bon plan, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'Eliott a une petite surprise pour nous aussi. Eliott, j'ai cru comprendre que pour le lancement de, de la Ligue 1, tu avais envie, euh, et c'est toi qui l'as proposé, donc je te remercie, vraiment, on n'a rien demandé pour le coup, de nous dédicacer Merci. un maillot, de nous l'envoyer, de le faire gagner à, à un auditeur, à un téléspectateur. Pourquoi avoir décidé de, de faire ça D'abord, c'est pour remercier pour, pour l'invitation. Je suis très honoré d'avoir été invité sur, sur ce plateau. Et pour euh, remercier toutes les personnes qui vont, qui vont s'abonner euh, à la chaîne, voilà mon, mon avis dédicacé que, que je vous envoie et il est à faire gagner sur Eleven. Merci beaucoup, Elliot. Si tu en as un deuxième, je suis preneur aussi. Non, <rire> Magnifique. Le numéro 36 de l'AS Monaco. On te laisse filer. On file pour toi. Enfin, toi, tu files du côté des, des soins. Nous, on va continuer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et que Merci tout aille bien. On sera là à Monaco-Lille, vendredi 21h avec Anthony Copi et Swan Borsellino, même si Elliot se remet un petit peu de ses émotions. Les amis, on va continuer de, de parler un petit peu de, de cette euh, Ligue 1 et notamment euh, de l'un des chocs du week-end. Euh, également, ce sera euh, dimanche soir entre l'OL et l'OM. Alors là, je vais me tourner naturellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de réflexe vers Swan. Swan, ce choc-là, il est important aussi justement dans, dans le haut de tableau. Comment résumer finalement de manière assez concise le début de saison des deux Olympiques Alors, il y a eu... Euh, bah déjà, je pense que le mot coach est le mot le plus évident pour résumer euh, ce choc, dans le sens où euh, il y a quand même deux euh, fortes personnalités tactiques à la tête des deux équipes, avec Peter Boss du côté de l'OL et, et Jorge Sampaoli du côté de Marseille. Ça a été euh, deux dynamiques un peu différentes, dans le sens où Sampaoli a déjà eu le temps de travailler en fin de saison dernière, où ça a été un peu plus compliqué, et du coup, la mayonnaise a pris un peu d'entrée de jeu côté OM, où ça a été un peu le... Euh, la grande révélation du début de saison avec un, un Marseille hyper spectaculaire qui a calé un petit peu là, que ce soit en Ligue Europa et en, en Ligue 1 avec beaucoup de matchs nuls et un, un, un Lyon qui au contraire est excellent en Europe et qui sur les gros matchs en Ligue 1 a eu un peu de mal jusqu'ici mais euh, bah, au, au final tout ce qu'on peut dire c'est que peut-être outre la rivalité PSGOM et euh, les Saint-Etienne-Lyon pour les gros gros, euh, gros matchs ils lancent et puis puisque Thomas est là, Metz-Nancy, à l'époque où il y avait Metz-Nancy en, 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 en Ligue 1, qui était une belle rivalité aussi, même si ça remonte un petit peu. Euh, Lyon-Marseille, par la force des choses, aller sur le 21e siècle, c'est quand même une des plus grosses, grosses rivalités en, en France, euh, notamment hein, par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, que je, vous ne, je ne vous présente pas. 
Donc très clairement, tous les ingrédients sont réunis, sont réunis là pour que dimanche ça, ça pète dans tous les sens et qu'il y a surtout un très très gros match de foot parce que les deux équipes sont sont bien placées, ont des ambitions en, en, en qualification en Ligue des Champions. Oui, et bien ce match-là sera également à suivre avec Swan Borsellino qui décidément on va faire un petit week-end de Ligue 1. Ce sera avec Patrick Stein, coup d'envoi 20h45 de cette OL. OM, Thomas, je me retourne vers toi. On évoquait évidemment Metz. Bon, pour l'instant, du côté des, des Messins, c'est un petit peu l'ascenseur entre Ligue 2 et, et Ligue 1. On n'arrive pas à se stabiliser Qu'est-ce qui se passe euh, oh Non, je pense qu'aujourd'hui, le club est beaucoup mieux armé qu'il ne l'était à l'époque pour, euh, pour justement ne pas faire ce genre de, de performance un peu en dents de scie au fur et à mesure des années. Euh, parce que déjà, ils ont recruté un entraîneur de poids, en la personne de Frédéric Antonetti, euh, qu'au niveau des infrastructures, il y a eu beaucoup de développements qui ont fait. Euh, si un jour vous y passez, si Swan, tu passes, tu verras que le long de l'autoroute, tu as le stade qui est en chantier depuis presque un an maintenant, euh, qui va être totalement rénové. Euh, donc, il y a toute une structure qui sont en train de mettre en place, qui est, euh, qui est tout à fait cohérente par rapport à leurs ambitions. Euh, bon, parce que moi, je trouve qu'ils ont été très cohérents. Ils ont fini à une très belle place euh, la saison dernière où euh, vraiment, ils n'ont à aucun moment été inquiétés par le maintien euh, et euh, ils voulaient même finir euh, voilà, en première partie de tableau. Euh, mais dans le contenu, c'était vraiment, vraiment solide. Et là, euh, bon, euh, un début de saison un peu raté euh, et puis euh, ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Donc, euh, ça a été aussi difficile et, et les joueurs qui les ont... Euh, qui ont remplacé ceux qui jouaient n'ont euh, pas performé euh, au niveau auquel ils auraient dû. Euh, et, et donc, je pense que c'est euh, un, un peu délicat pour eux en ce moment. Quoi. Et puis, ils n'ont pas eu de bol, parce que j'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter un bon rétablissement. J'ai un de mes copains, Mathieu Hudol, qui est vice-capitaine là-bas, qui, euh, qui s'est refait les croisés pour la quatrième oui. fois. Donc, euh, contre contre l'OM, malheureusement. Ouais, ouais. Donc, euh, je lui souhaite un bon rétablissement et puis j'espère euh, que, aussi, de manière générale, pour le club, ça va mieux se passer. Quoi. Mais on, on souhaite aussi un, un bon rétablissement à, à votre ancien coéquipier. Du coup, on parle des jeunes Belges dans quelques instants, ceux qu'il faut absolument suivre sur Eleven Sport. J'ai encore une petite question pour Thomas. Je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que le niveau de la Ligue 1 aujourd'hui par rapport au niveau auquel vous l'avez quitté, a évolué. Et en quoi Je vous laisse réfléchir là-dessus, puisque Gilles a envie de réagir. Et c'est bien normal Pour rebondir sur ce que disait Thomas, ce qui fait aussi le charme de cette Ligue 1, cette saison, parce que les téléspectateurs belges n'ont pas eu l'occasion de, de suivre cette compétition depuis le début de l'année, c'est aussi la personnalité de ses coachs, qui cette année est de plus en plus riche, parce qu'on a parlé certes de Pochettino, on a parlé d'Antonetti, mais euh, Sampaoli, euh, Swan en, en a parlé, c'est pas qu'un volcan, c'est un entraîneur avec beaucoup de personnalités, qui intègre beaucoup de principes de jeu chez ses coéquipiers. Il y a Galtier aussi qui a fait des prouesses avec Lille la saison dernière et qui aujourd'hui euh, fait, euh, fait partie de ce gros projet Ineos du côté euh, des, euh, des Aiglons. Bref, c'est ça aussi qui fait le charme de sa Ligue 1. C'est des entraîneurs forts en gueule, mais pas uniquement, qui font évoluer aussi le, le football et dans le bon sens. Thomas, vous avez eu le temps de réfléchir à cette question. Vous avez joué du côté de Metz. Vous l'avez quitté quand la Ligue 1 Vous nous le rappelez euh... 2018 2018, 2018. c'était il n'y a ouais. pas si longtemps que, que cela. Entre-temps, vous êtes passé bah, notamment du côté d'Anderlecht, mm -hmm. côté de Genk aussi, aujourd'hui au Cercle de Bruges. Et donc cette Ligue 1, qu'est-ce qui a changé en, bah, finalement en 2-3 ans, si ce n'est l'arrivée euh, de Star et d'un Paris de plus en plus riche, on a l'impression 
euh, Je dirais qu'elle a... est beaucoup plus homogène maintenant. Il y a, il y a beaucoup moins d'écarts flagrants entre toutes mmh. les équipes où vraiment il y avait ces, ces 7-8 équipes qui étaient euh, vraiment euh, inatteignables tant dans le contenu qu'au niveau comptable. Euh, et bon, j'incluais peut-être Saint-Etienne à l'époque. Hein, euh... Qui est avant-dernier hein, pour l'instant. Ouais, ouais. Et, euh, et vraiment, et puis il y avait donc il y avait ce championnat-là, et puis il y avait les autres quoi. Et euh, moi, quand on, quand j'y avais joué, euh, c'était vraiment euh, voilà, c'était essayer de faire euh, cet exploit-là euh, contre ces équipes. Et euh, et après sur le reste, c'était euh, notre championnat à nous qui euh, qui commençait quoi. Et euh, et aujourd'hui, je retrouve plus ça dans le contenu quoi, que ce soit quand je vois le, le début de saison de, de Clermont qui joue sans sans euh, sans aucun, euh, avec un enthousiasme dingue, quoi, sans aucun, euh, sans aucun, euh, sans aucune prise de tête. Ils jouent leur jeu. Ouais, ouais, c'était vraiment comme ils, comme ils avaient joué l'année passée en Ligue 2, quoi. Euh, donc c'est rafraîchissant d'une part de voir des équipes comme ça euh, se développer, et d'un autre côté de voir que euh, chaque match c'est euh, c'est une vraie surprise, tant en termes de spectacle qu'en termes de résultats. Et euh, et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi l'attractivité d'un championnat, c'est que euh, c'est pas réglé comme du papier à musique, on sait pas à l'avance comment ça va se terminer. Euh... Bon, c'est stressant pour les acteurs, j'imagine, mmh. surtout quand il y a des enjeux qui sont énormes derrière. Mais en termes de spectacle, de qualité, de ce que ça peut offrir, euh, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment incroyable. Et c'est ça qui a, qui a le plus, à mon sens, été développé euh, sur ces années. Enfin, sans que ce soit la volonté de quelqu'un, mais justement, il euh, y, y a juste une volonté commune de vouloir se développer, de vouloir euh, augmenter la qualité du championnat. Et, euh, et c'est comme ça que ça se traduit aujourd'hui. Parce que certes, le PSG a 10 points d'avance en tête du championnat. Je ne suis pas un homme de statistiques, mais il y en a qui veulent dire certaines choses. Quand on voit le nombre de points qu'ils ont pris après la 85e minute, ça traduit aussi de la compétitivité d'un championnat. Je crois que c'est 8 points au-delà de la 85e minute. C'est pas rien. On parlait du, du fond de jeu qui n'est pas toujours très réjouissant, notamment de ce trio devant qui n'arrive pas spécialement à se trouver comme bah, la presse, les supporters, la direction aimeraient qu'il qu se trouve finalement. Oui, effectivement. Euh, mais on est, euh, on est sur, euh, sur une équipe qui, euh, qui aspire à, à des ambitions euh, continentales et peut-être pas forcément nationales, en tout cas pas, pas à 100%. Euh, mais mais, mais n'oublions pas que ça reste un club très compétitif euh, qui a, sur lequel il y a, règne énormément de pression. Il ne faut pas l'oublier. Quand on voit le parcours d'un Kylian Mbappé qui, pour moi, est quand même la vraie star de ce Paris Saint-Germain-là, parce qu'on parle beaucoup de Messi, on parle beaucoup de Neymar, on parle beaucoup de Di Maria, etc., etc. Mais la vraie star pour moi aujourd'hui, du PSG et de la Ligue 1, c'est Kylian Mbappé. Euh, et quand on voit encore l'évolution qu'il a après un été aussi agité, quand on voit les prouesses qu'il réalise encore en équipe de France euh, cette, cette semaine sur Eleven Sport, bravo et, euh, et on a hâte de le voir euh, euh, sous les couleurs de, du Paris Saint-Germain sur nos antennes. Swan, je me tourne vers toi avec cette question. Quelle est la, la star des Belges, justement, en Ligue 1 Ton, ton gros coup de cœur. Euh, mis à part Elliot Matazo et Dan Hazard exactement il n'est plus euh, en, en Ligue 1 mais <rire> non, il y a mais, encore non, mais en fait c'était à moitié une blague c'est juste que je pense que pour beaucoup de, de Français de manière générale euh, à part moi le supporter de l'OM qui pense évidemment à Daniel Van Buyten mais euh, Eden Hazard en, en Ligue 1 on n'avait jamais vu aussi fort c'était une folie il faut que les gens se rendent compte mm -hmm. vous aviez la Ligue 1 à l'époque hein. mais forcément j'y pense mais après, bah forcément, quand tu parles belge, tu as, as, as l'idée de penser tout de suite au stade de Reims, parce qu'il y en a deux, et que, et que Reims, c'est une équipe qui joue pas si mal que le classement le laisse à, à, à présager. Donc, tu as la doublesse Wodface et, 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 et Thomas, et Thomas Fouquet qui, qui, qui se débrouillent pas si mal, finalement, aussi. Oui, mais voilà, mais c'est pas mal. Évidemment, il y en a huit 
en Ligue 1 des, des Belges, on va les citer, il y a évidemment Matazo, il y a Onana, il y a Cels du côté de, de Strasbourg évidemment, de Nayer du côté de Lyon Fouquet et Fass, Swan en a parlé Renaud Aymond euh, à Nantes on oublierait presque qu'il est du côté de Nantes, on pourrait faire un podcast pratiquement rien que sur lui parce qu'il a quand même connu des, des aventures un peu diverses et puis il y a Anthony Limbombe euh, aussi du côté de Nantes, toujours sans oublier, sans oublier, <rire> celui qui est sur toutes les affiches, juste en dessous de Lionel Messi, si vous avez l'œil, Jérémy Doku. Ouais. Jérémy Doku, Gilles, il va quand même pas quitter la Ligue 1. Bah, pour le moment, il faut d'abord qu'il retrouve les terrains ouais. de Ligue 1, parce qu'il est blessé depuis, depuis la fin août, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, aujourd'hui, enfin, en tout cas dans la semaine, Mundo Deportivo, quotidien quand même assez bien informé, le site au Barça. Euh, Xavi en ferait une de ses priorités pour renforcer les extérieurs, comme on appelle là-bas, les joueurs de, euh, de joueurs offensifs euh, sur le front d'attaque, mais sur les côtés. Euh, pourquoi Parce que on a vu les rechutes d'Ansoufati, on ne voit toujours pas de Dembélé revenir, et il y a la question de sa prolongation de contrat qui pourrait être très onéreuse aussi. Bref, vous le savez comme moi, les finances du club catalan ne sont pas au beau fixe. Euh, on pense à lui pour cet hiver. La question, les conditions plutôt, c'est il faut libérer de la masse salariale. C'est une absolue obligation pour se permettre le moindre recrutement. Ce n'est pas uniquement Jérémy Doku et, et ses exigences. Et puis, il faut que les clubs se mettent d'accord aussi, bien sûr. Euh, mais ça fait, ça fait quand même grand bruit en Espagne depuis, depuis cette semaine. Swan, c'est fou de penser à Jérémy Doku au Barça ou pas euh, fou, je sais pas. Personnellement, il y a deux choses. C'est qu'on connaît tous son talent. On l'a entreaperçu à, à Rennes et on, je pense que côté Rennes, on a encore envie d'en de, profiter parce qu'ils ont recruté un, un jeune joueur de, de l'autre côté sur l'autre aile qui s'appelle Souleymana, qui est excellent aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de, de le voir sur, sur Eleven aussi et s'imaginer l'un sur un côté et d'autres de l'autre. Je pense que sur un 4 arrière, il y a beaucoup de panique sur les équipes d'en face. Après, euh, je prétendrai jamais me arriver à, j'allais dire à la cheville, au doigt de pied de Xavi en termes de connaissances de foot. En revanche, je trouve que sur le profil de Jérémy Doku, j'arrive à l'imaginer dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de championnats, mais par rapport à l'ADN Barça, à une certaine euh, idée de la, de la simplicité de jeu, de, du jeu de passe, je trouve que c'est pas forcément euh, le club qui me saute à, à la, à, aux yeux quand, quand on parle des qualités de Jérémy Doku. C'est un avis qui n'est que le mien. Mais, euh, mais voilà, après qu'il ait le talent pour un jour finir dans un club comme ça, genre, ça, ça fait aucun doute pour moi. Mais en tout cas, je pense que côté Rennais et même côté français, de manière générale, par rapport à, à, à tout ce qu'il a produit en Ligue 1 jusqu'ici, je pense que Doku a encore des choses à, à montrer euh, en, en France, puisqu'il a montré des choses. Il a fait du mal à, à beaucoup de défenseurs déjà, mais je ne suis pas sûr qu'on ait, qu ait tout vu de toutes ses capacités. Encore. Le, le laisser revenir, comme le disait Gilles, le laisser performer aussi. Et puis, on verra ce qu'il en advient. S'il part en Liga, il n'y a pas de souci. On pourra continuer à le suivre. C'est évidemment la bonne <rire> nouvelle. Quelques nouvelles, justement, d'Onana, qui joue aussi à Lille, que vous pourrez suivre dès demain avec ce fameux Monaco-Lille. Onana, Maxime Dôme l'a interviewé quand il était avec les U21 il y a quelques jours. Et je vous propose de l'écouter parce que, notamment, dans son interview, revient le nom d'un certain... Et Pour moi, l'option la, la, voilà, la plus logique, c'était Lille. Euh, me permettre de, de grandir vraiment au sein d'un club très, euh, voilà, très, très ambitieux, c'est ça, qui m'a plu dans le projet. Et, euh, et voilà, après, je pense qu'il y a plus de visibilité quand quand Bundesliga 2. C'est vrai, et c'est une première division, c'est la Ligue 1, c'est le champion de France. Donc, euh, chose qui va peut-être me permettre d'accéder voilà, à, à un peu plus rapidement que, que la norme. 
quand vous rentrez, il y a la fresque, le petit muret avec le visage d'Eden. Mais je pense que c'est un joueur qui a, qui a marqué l'île de par son passage, de par ses performances. Et euh, voilà, il a, il, a, il a fait des saisons incroyables là-bas. Et voilà, ça va rester un joueur euh, qui va rester dans la, dans la mémoire des supporters lillois, je pense. Alors lui, on a parlé de Matazo, on a parlé de Doku. Mais Onana, pour avoir encore regardé le match des U21 contre l'Écosse, c'est une machine dans le milieu de terrain. Au-delà de son gabarit qui est quand même assez euh, phénoménal. Thomas, vous l'avez déjà vu jouer, Onana. <rire> vous en pensez quoi ah, C'est impressionnant le volume de jeu qu'il a, ce qu'il ratisse euh, par rapport à son âge. Et puis, il laisse transparaître beaucoup plus d'expérience que, que ce qu'il a juste factuellement. Quoi. Et C'est ouais, impressionnant. Swan, il est perçu comment Onana euh, en France Parce qu'il expliquait justement son choix d'avoir choisi le, le champion de France, mais il n'est pas là pour... Euh, pour, pour être sur le banc ou jouer quelques minutes, c'est devenu le patron non, de ce milieu de terrain Je pense qu'il est perçu comme il le mérite. Euh, ce qui transpire de ses interviews, c'est beaucoup d'intelligence, je trouve. Quelqu'un qui a les, les pieds sur terre, qui s'exprime très bien, qui est posé. Et je pense que son intelligence, elle lui permet aussi de comprendre qu'au euh, milieu de terrain à Lille, il y a des joueurs qui reviennent comme Renato Sanchez. Il y a un joueur qui n'est peut-être pas le plus clinquant, mais qui pour moi est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, qui s'appelle Benjamin André, qui récupère un nombre de ballons incroyables par match et devant lequel vous passez pas par le plus grand des hasards ou pas en disant s'il te plaît parce que Benjamin André c'est un cador sous Galtier et c'est encore un cador sous Jocelyn Gourvenec mais par contre ce qu'il a réussi à vraiment bien faire Onana c'est que chacun, chaque, chacune de ses minutes euh, il a prouvé qu'il avait les capacités pour être titulaire au milieu de terrain à Lille mais simplement je pense qu'il est dans un effectif où il y a beaucoup de qualité où si demain il commence il sera excellent si demain il est une demi-heure il sera excellent mais simplement, je pense qu'il a la maturité et l'intelligence de comprendre qu'il est dans un, dans un groupe hyper compétitif où il y a des joueurs que j'ai cités qui sont, qui sont très bons, mais il est perçu comme il le doit, je pense, en, un, un super jeune, un joueur de qualité. Et moi, j'avoue que quand on travaillait sur les, sur les Diables, il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on me demandait lequel de, des espoirs j'avais envie de voir avec les, avec les grands, je pensais à Onana parce que je trouve que son profil, euh, par rapport aux certains peut-être manques que peuvent avoir les, les A, euh, il est très intéressant là-dessus. Mais comment expliquer alors en Belgique, on a quand même estimé que ce gars n'avait pas le niveau. Il est parti jouer à Hambourg pour aujourd'hui éclater a, à Lille. Mais il y a toujours des, des trucs de contexte aussi. Enfin, je ne sais pas, si tu prends, euh, je sais pas, il y a bien un, un excellent aussi joueur de, de, de Moucron l'an dernier qui fait très bien à Bordeaux alors que Moucron, ça n'allait pas l'an dernier. Enfin, tu vois, des, je pense que là-dessus, Thomas sera largement meilleur que moi pour expliquer à quel point un, un, un contexte, un groupe, un coach, euh, une année, ça peut différencier dans la, dans la carrière d'un joueur. Mais je ne pense pas que les gens en Belgique se disaient « Onana, il est mauvais ». Simplement, tu peux arriver dans des contextes, avec un, à, dans, dans une équipe qui fonctionne bien, et tu arrives à, à bien travailler, à donner à, à un meilleur football. Mais je ne pense pas qu'on soit dit que ce gars-là était mauvais. En tout cas, si, si quelqu'un l'a dit, euh, je, on lui prêtera les lunettes de Gilles. C est, c est <rire> Mais il en a besoin, il commande quand même Paris euh, samedi. Gilles, une réaction euh, par rapport à cela pour refermer euh, le chapitre euh, autour d'Onana. Oh oui, bah, effectivement, c'est un genre extrêmement prometteur qu'on a envie de voir euh, beaucoup plus euh, effectivement avec un Benjamin André qui est unique hein. lui c'est un c'est l'équilibre à lui tout seul hein, du côté euh, du côté du Los qu'il est ah, il est assez conclu, extraordinaire ouais, est, euh, euh, voilà par contre effectivement les résultats sont un peu décevants par rapport aux prouesses de la saison dernière il y a un gourou qui est parti hein. euh, Christophe Galtier est parti c'est plus la même mélodie avec euh, avec Gourvenet qu'on est dans une autre dans une autre attitude dans une autre atmosphère des joueurs qui sont partis aussi, des joueurs, des joueurs cadres. Mais cela dit, quand vous êtes face au gros, 
euh, on, on, on sait ce que c'est que de gagner, on sait ce que c'est que de performer. Il suffit de regarder les résultats en Ligue des Champions quand vous arrivez euh, avec un 4 sur 6, si je dis pas de bêtises, contre Séville. C'est pas le fruit du hasard, c'est que vous avez la recette. Maintenant, vous avez peut-être pas les moyens euh, de vous inscrire dans le long terme sur le top 2, top 3 euh, français. Vous pouvez y aspirer, mais vous êtes dans un club qui a la structure pour que ce soit cyclique. Euh, et là, vous êtes dans un cycle où vous êtes après une prouesse sur le plan national et vous pouvez peut-être vous aspirer de, de clubs comme Leicester qui, euh, la saison après leur titre, avait réussi de vraies prouesses en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Bon, bon, en attendant, on prend tout doucement la fin de, de ce podcast. Ça tombe bien pour Thomas qui commence à avoir chaud, il paraît. Euh, ouais, mais vous il... n'êtes pas fait pour les climats un peu arides. Non, mais c'est surtout que bah, acheter les droits Alors, de la Ligue 1, euh, euh, on ne peut pas prendre la clim derrière. Il hein, faut faire des choix de budget et je comprends, c'est pas grave. <rire> Écoutez, il faut faire des choix. On va justement vous reparler de, de cette offre avant de, de se quitter. Si vous voulez suivre la Ligue 1 chez nous, ben c'est pas compliqué. C'est sur l'application, sur iPad, sur télévision aussi. Les télé, elles sont intelligentes aujourd'hui. Donc, vous prenez l'application. Vous avez accès aussi avec le site Internet à la Ligue 1 pour 15 euros par mois. Mais vous n'avez pas que la Ligue 1. Vous avez aussi la Serie A, la Bundesliga. Euh, J'en oublie. On a tellement de droits. Euh, il y a encore... Il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Et il y a même c'est une petite astuce la première ligue en néerlandais mais via PlaySport qui est aussi disponible chez nous voilà pour le petit tips donc franchement pour 15 euros par mois vous n'allez rien louper sans oublier la Pro League et les parades de Thomas Didion Thomas qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce championnat qui est un petit peu à l'image de Saint-Etienne-Messe c'est un peu compliqué pour l'instant pour le cercle ouais bah de nous développer de continuer à nous développer parce que c'est euh, le cœur du projet euh, avec euh, beaucoup de jeunes joueurs euh, donc euh, on peut juste nous souhaiter de continuer à apprendre et apprendre le plus vite possible parce que euh, déjà le temps presse et qu'on a envie d'être compétitif donc ça c'est euh, vraiment euh, notre priorité absolue et puis de, de pouvoir après être un peu plus serein et de pouvoir travailler plus sereinement au quotidien parce qu'on a vraiment des joueurs de qualité mais euh, avec lesquels il faut de la patience pour le développement quoi. tout le monde ne peut pas être un Oana aussi précoce euh, et je pense qu'il faut respecter le développement individuel de chaque euh, être humain avant d'être un joueur quoi. Attention dans votre dos vous avez Mbappé et, et Neymar vous avez vu ça Vous vous en méfiez, hein ils sont prêts. là. S'ils sont dans mon dos, c'est mauvais signe. Hein, que... <rire> bon, sept euh, matchs en moyenne, vous pourrez les suivre euh, ben, sur Eleven Sport. Il y aura deux à trois affiches, ce seront les, les gros matchs qui seront commenter les autres, eh bien vous pourrez les suivre également avec euh, le signal international, donc c'est quand même pas mal, vous n'allez rien rater de cette Ligue 1-là, l'occasion aussi de faire un petit prono sur les trois rencontres qui vont être euh, proposées ce, ce week-end. On est parti avec Monaco-Lille, vendredi 21h, Swan euh, Un partout J'allais dire pareil. Je note, hein, je note, un partout, Thomas, un partout aussi ah ouais. Bah Swan, désolé. Mais... Non, il n'y a euh, pas de souci. Gilles va devoir se différencier. Ah putain de... Un but à deux pour Lille, donc, qui irait gagner sur la pelouse de Monaco sans Elliot Matazo. Samedi, 17h, un petit Paris Saint-Germain. Euh, non, je ne me mouille pas. Moi, je prends, de, je prends des notes et je vous dirai qui a gagné là, lors du prochain podcast. Samedi, 17h, Paris Saint-Germain, Nantes. Gilles bon, Il y a le retour des Sud-Américains, donc on va aller au petit trot. On va aller faire un petit 2-0. Un petit 2-0, petit trot Thomas Didion. 1-0. 1-0, ça c'est ouais, vraiment... C'est solide, c'est costaud dans l'organisation défensivement. Du côté de Nantes ouais. Et Swan 3-1, but de Ludovic Blas pour Nantes. 
Voilà, en plus il donne le petit joker avec euh, le buteur, on ne lui a pas demandé, mais si jamais il y a une égalité, ça fera peut-être la différence. Dimanche 20h45, il y aura le choc des Olympiques entre Lyon et l'OM Thomas. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a au moins 4 buts dans ce match-là. <rire> c'est toujours... Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, Swan, tu t'en souviens quand il y avait eu 5-5, enfin ça remonte ouais. déjà un peu. Hein, ouais, mais ça remonte, mais c'était un match, ouais. mais j'étais devant, j'étais chez mes parents avec mon frère, c'était fantastique, quoi, ça allait dans tous les sens, et c'était pas des erreurs, quoi, c'était vraiment bien amené à chaque fois, quoi, c'était... Il y avait un niveau incroyable, donc euh, je mets euh, 3-2 Marseille à la ferveur. Allez, ça fait 2-3, n'oublie hein. pas deux, trois, que c'est ouais. euh, du, du côté de l'OL. C'est un prono qui va satisfaire et plaire en tout cas à Swan. Est-ce qu'il voit la même chose 1-2. 1-2, d'accord, c'est noté. Gilles euh, Moi, je pense aussi, comme, comme Thomas, ça va être le feu. Et moi, d'expérience en tout cas, aux commentaires des classiques ou des Olympicos, les Olympicos ont toujours été plus spectaculaires. Moi, j'ai une préférence ouais, ouais, ouais. pour ces matchs. Trois partout. Trois partout ouais, ouais. Carrément Ça va être chaud sur Eleven ce week-end. Voilà les trois matchs que vous pourrez suivre avec commentaires. Vendredi, 21h, Monaco-Lille. Samedi, 17h, PSG Nantes avec Gilles Lejeune. Dimanche, 20h45, OLOM avec Pat Stein et Swan Borsellino. Et rien que pour ça, je serai derrière le petit écran. Merci Thomas. Avec grand plaisir. Et vive la Ligue 1 hein. Euh ouais, vive le football. Le football, bah oui. de manière générale. Évidemment, vous avez bien raison. Vous allez retourner un jour en Ligue 1 C'est un souhait ou pas euh, En, tant que en français. France, ouais. Ouais, mais bon, pour l'instant, euh, c'est pas euh, mes envies géographiques qui vont dicter euh, ma carrière. Quoi. Mais pas le Qatar, il fait trop chaud. Ouais, si c'est <rire> comme dans le studio, ça va être compliqué. Ouais. <rire> Gilles, merci. Merci Jérémy. Bon match le samedi. Merci beaucoup. Avec les stars parisiennes et les stars nantaises. Et puis euh, Swan, euh, ne pas louper hey. le Thalys. Hein non, 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 il est prévu demain. Et euh, je dis à Thomas, rendez-vous euh, 16h15 euh, samedi dans le box to box. C'est toi qui viens, ouais Ouais. Non, non, c'est bien ça, c'est 16 h 15 Charleroi, Charleroi. Vous l'avez compris, 15 euros, vous avez tous les championnats, même le box-to-box le samedi avec Swan Borsellino qui sera donc là et le match de Thomas Didion face au Sporting de Charleroi. Je vous souhaite un bon petit moment en notre compagnie avec ce championnat français et tous les autres. À très vite. 